0: 欢收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月二十四号，星期二，农历是癸卯年兔年的。九月十二，好，昨天开始慢慢我有感受到又有点闷热哦。今天的高温，特别呢，北台湾感受上又会比昨天再热一点点。详细的天气提醒呢，线上连线请教的是中央气象署的预报员黄恩宏先生
1: 。嗯，今天台湾附近是吹偏东风，各地都是晴到多云为主哦，天气比较稳定。那就在迎风面的基隆、北岸及东半部地区，偶尔会有些零星的降雨。那在午后。中南部山区也会有些局部的短暂阵雨，所以下午前往山区的朋友也要多加留意，建议携带一句备用哦。那气温方面的话呢，各地预估还在回升一些，在东半部高温普遍是28 29度，整个西半部呢则可以来到31一至三三度左右，那局部温度都会在更高一些，可能会三四甚至接近35哦。所以感受呢是温暖偏热。那各地的低温普遍是22到24度，所以整体日温差比较大一些，早出晚归也要适时增减衣物哦。那这一周天气形态的话，从今天那一直到周四都是比较类似的，晴到多云，天气稳定。那都是晚间开始，一直到周五之后呢，是因为受到华南云区的影响，水汽就会逐渐增多，各地雨量都会明显的增多，也开始会有降雨的情况喽、哦。以上资料由中央气象署提供
0: 。嗯，好，谢谢恩红提醒，也提供给大家参考。南台湾的听众朋友会感受到，哎，又有点像秋老虎一样哦。今天的高温三十，甚至会来到三十五度，特别是中南部地区哦。所以呢，白天要多多补充水分。但日夜温差比较大一点哦，留意温度方面的变化。下一波就要留意到星期五了，因为星期四之前天气大致都是类似的，到星期五之后水气增加，东北季风增强，到时候北台湾跟东北部。又会明显转凉，下雨喽，所以各地会有零星的雨势，要提好提早做好准备哦。今天其他的新闻焦点呢？二零二四总统大选蓝白核谈判陷入僵局。国民党总统参选人侯友谊昨天接受了国内三家平面媒体，包括联合报、中国时报跟自由时报的专访。他首度松口说，为了力促政党轮替，城市最重要，个人的融入都是小事。所以呢，他说他不坚持选政的，当副手搭配民众党总统参选人柯文哲参选也可以。他跟柯文哲喊话，现在。合作方案可以采侯柯配或者是柯侯配，不过他有原则、哦。他强调两个人一定要在同一张选票上才能够叫做蓝白合。那柯文哲星期天要公布联合政府的推动方式，侯友谊也设了一个最后底线，要求柯文哲最慢在二十五号，就是呢二十六号之前前一天星期六，必须要做回复，否则比赛宣告结束，正式进入政党协商。另外，国际焦点以哈战火延烧，以色列除了空袭轰炸加萨走廊的数百个目标，双方也首度在地面正面交火。而哈马斯放了两名年长的女性人质。主打爱妻顾家形象的民进党立委赵天麟，他被《镜周刊》爆料说，他跟不是太太的中国大陆籍女子多次出游，而且在不同地点约会，还被拍到了亲密的亲吻照片。赵天林在今天凌晨发出了五十五字的声明，呃，证实了媒体报道。不过，他的重点强调说他已经获得太太的原谅。而中国大陆影后章子怡跟大他八岁的摇滚歌手汪峰昨天则发表共同声明，证实离婚了，结束八年的婚姻关系。财经焦点：中东的地缘政治紧张局势加剧，投资人等待本周美国大型科技股财报，还有关键的经济数据。加上美国十年期公债殖利率触及到百分之五大关。今天清晨收盘的美国股市哦，四大主要指数开低之后，大部分都是震荡收黑的。其中呢，道琼跌一百九十点，三万两千九百三十六点。更多的新闻焦点，详细的新闻内容，锁定中广新闻网的叶融早报。我们还有完整报道哦。中东地缘政治紧张局势加剧，投资人等待本周美国大型科技股财报还有关键数据。今天在美国股市主要表现部分，还是跟美债的殖利率相关。两年期美债殖利率跌了三个基点，来到百分之五点零六；十年期美债殖利率攀升超过百分之五，回落下跌了九个基点，来到百分之四点八四。好，时间九点零六分，在北台湾的听众朋友应该可以感受到，哦。现在有一阵非常明显的摇晃。那不知道中南部地区有没有感受到？现在还在摇哦，从刚刚到现在摇晃的时间已经超过了二十秒钟。好，而且呢，持续还在摇晃当中。关于详细的地震的震源深度以及呢各地的震度哦，影响所及到底有哪些地区受到影响？等一下到呃地震测报中心，如果有进步。消息我们再提供给大家。好，从刚刚的七点零六分，呃，大概十多秒到现在已经五十三秒了。现在整个摇晃的感觉还在持续当中。好，也欢迎呢，现在正在收看《中国新闻》叶龙早报的呃听众朋友，或者是我们在网友部分呢、哦，可以来回报一下各地你现在感受到的震度，明显的摇晃情况。我们来看看全台有哪些地方受到影响。现在时间是七点十六分，好，在北台湾我们在呃台北市的中山区，我们的中广新闻大楼现在都还可以感受到明显的摇晃。那我们现在也在看哦，气象局的地震测报中心最新提供的消息，目前在装气象署的网站呢，是告诉我们七点零五分左右，台湾东部海域发生了有感地震，现在估计震度在三度以上的，呃，三度以上的地区哦。震度在三级以上的地区，包括了台北、基隆、新北、桃园、新竹、彰化、宜兰、跟花莲，还有台东。不过，当然详细的这个地震的震源跟深度，我们还要等地震测报中心进一步的地震消息。现在在地震测报中心的这个网页上，资料持续还在更新当中。好，现在感受上的这个摇晃已经没有刚才那么明显了。不过，这一起在今天早上7点零5分左右，在台湾东部海域发生的有感地震，整个震感持续的时间相当的长，而且在台北市哦，整个地震摇晃的情况非常的明显。对于各地造成的影响，地震详细的地点以及深度，还有对于各地是不是会有进一步灾情传出，持续锁定中广频道。好，我们再回到今天清晨收盘的美国股息表现。今天在四大指数收盘的时候呢，道琼跌190十点，来到32936百三十六点；纳斯达克指数跌呃上涨了34四点，一万三千零一点；标普百指数跌7点， 4 2 1 7一十点；费城半导体跌17点， 3 2 9 8九点。台积电 ADR 下跌了 0.2 跌幅是 0.22% 来到 91.11 美金。美国的石油业巨擘雪佛龙跟对手赫发发布联合声明，宣布雪佛龙将以5 3三亿美金，大概台币 1.7 兆元的全股交易买下赫斯。好，两边发表了声明哦，赫斯跟雪佛龙，这是美国能源业又一起大型的整兵行动。欧洲股市今天走势分歧，英国、德国、法国指数涨跌幅都不大。伦敦股市小跌二十七点，七千三百七十四点；法兰克福指数小涨两点，一万四千八百点；巴黎 CAC 四十指数涨三十四点，六千八百五十点。好，昨天台北股会双双走跌，台股加权指数开低走低，大跌近两百点，收在 16251.36 十点外资卖超台股超过百亿元， 1 6 2 0 0百点岌岌可危。所以昨天金管会也出面喊话了，说现在台股基本面上称稳健，会继续关注国内外的经济形势，采取相关的措施。个股表现部分，台积电连涨两天之后，股价昨天拉回百分之二，尾盘见到了四千一百九十九张的大单，敲进收在五百四十四块钱。在法说会之后。各个法人纷纷发布了最新的研究报告， 2 3家内外资目标价出炉，看法都是偏多的，从618块到760块都有人喊，平均价格是 678.9 块钱，而其中呢，只有两家法人调降目标价，六家不变，其他都是调高的。昨天台币兑换美元开盘价三十二点三二，兑换一美元，亚币起跌，那台股下挫等等负面因素影响，昨天汇价还是偏弱整理。昨天收盘收在三十二点三十八，兑换一美元贬值两呃二点八分。汇价呢，台币部分哦，继续写上超过七年来的新低价。国际油价今天是呈现重挫的格局，最主要的原因是因为以色列还在衡量预计向加沙走廊发动地面战规模要有多大。纽约商品交易所西德州中极原油十二月交割价下跌二点五九美元每桶，八十五点四九美元；伦敦北海布伦特原油十二月交割价下跌二点三三美元每桶，八十九点八三美元。啊，今天的国际焦点还是聚焦在以哈战争。巴勒斯坦伊斯兰激进组织哈马斯旗下的武装团体，今年以健康为由释放了两名年长的女性人质。以色列证实了这项消息，不过呢，特别强调
2: 这两人的丈夫现在还在被关押当中。切海伦的报道。哈马斯挟持200多名人质，日前曾经释放一对美国母女。路透社报道，哈马斯旗下的艾兹丁·卡萨姆女发言人发表声明，表示基于人道和健康状况不佳的理由，决定释放两名妇女。以色列总理尼坦雅胡办公室发表声明指出，遭到释放的妇女分别是79岁和85岁，将继续以各种方式争取他们的丈夫和其他人质回归。声明中感谢了埃及的援助以及红十字会发挥的重要作用。英国广播公司 BBC 报道，其中一名妇女的女儿表示，仍然致力于确保父亲和其他被留在加萨的人质获释。稍早，以色列医疗官员已经协助两名妇女上救护车。美国有线电视新闻网 CNN 引述目击者说法报道，救护车已经抵达埃及。而在救护车到达之前的几个小时，以色列对过境点附近加萨的空袭已经停止。BBC 报道，周一有另外二十辆救援卡车组成的车队进入加萨。联合国警告，加萨的粮食、水和燃料供应严重不足。记者齐海伦报道。
0: 好，时间七点十三分，刚刚在今天早上七点零六分发生的有感地震，台北相当有感，而且整个摇晃时间超过了三十秒钟哦，相当的明显的一个摇晃的感觉。那气象组当时呢是对宜兰发布了国家级的警报，不过详细地震的规模及震源到底在哪里，地震深度跟各地呃这个比较具体的震度呢，到底有几级哦？现在中央气象署的网站还没有最新的更新，我们持续。去帮大家来掌握这起地震的最新消息。回到以哈冲突升级十八天，以色列除了空袭加沙走廊几百个目标，双方也首度在地面正面交火。以色列军方说，地面部队连夜对加沙走廊发动有限的攻击行动，攻击的重点锁定哈马斯准备反击的集结地点，已经集中了大概三百二十个位在加沙的军事目标。以色列说，彻夜战斗歼灭恐怖分子几个班了，而加萨的官方部门证实，当地的死亡人数已经破五千大关。哈马斯旗下的武装团体今天说，为了回应埃及跟卡达的斡旋努力，他们呢释放了两名人质。伊朗支持的黎巴嫩真主党不断朝以色列北部边境攻击，以色列展开报复还击，说已经摧毁至少20个真主党据点。伊朗警告，如果以色列误判，中东火药库可能就此引爆。而美国也越来越担心这场区域冲突呢会扩大为中东战争，所以重兵部署在地中海，目的就是要恫吓伊朗。而以美国为首的西方阵营，其实最多数都是生源以色列，所以部分激进势力不满。最近也传出美军在中东多个基地跟阵地都遭到袭击，所以区域战争是否会扩大，各界都很担心。美国国务卿布林肯警告，如果美国人员或者是武装部队变成敌对势力攻击的目标，美方一定会有所反应。而在这么紧张敏感的时刻，伊朗第二大城市清真寺升起了黑旗，加上伊朗高层不断指责以色列在美国支援下发动代理人战争，所以网络疯传说伊朗马上就要展开圣战，要宣战了、喔。不过稍早，伊朗也提出澄清，强调说我们升黑旗是为了哀悼在冲突当中死亡的加萨平民。好，另外呢，我们再来掌握一下哦，在刚刚今天早上7点零五分发生的有感地震，好，比较呃具体的内容出来了。根据中气象署最新的地震报告，这起地震呢发生在花莲县政府东方120十点公里，那详细地点是位在台湾的东部海域，地震深度只有5点七公里，那瑞士规模是6点二的地震。好，这一起地震在很多地方都是有感到、哦，那气象署针对的国家灾防告警的范围是宜兰县，宜兰最大震度有三级，包括了。澳花五塔南澳东山宜兰市等地，那震度都是来到三级的震度。三级震度还包括花莲县新竹县市，还有嘉义县云林县，还有彰化县，最大震度都是三级。另外，在台东县南投县台中市桃园市台北市基隆市，以及呢宜兰县，还有呃这个苗栗县，还有新竹市嘉义市台南市。高雄市、屏东，呃，这个都是震度两级。好，来整理一下哦。震度两级的部分呢，包括台东、南投、台中、桃园、台北、基隆、宜兰、新竹、嘉义以及台南市，还有高雄都是两级震度。另外，屏东跟澎湖也有一级的震度。好，这一起地震在台湾相当多地方哦，几乎是全台有感了。至于对于各地造成的影响，还有有没有灾情传出呢？我们在各地的地方记者哦，持续会掌握回报，告诉大家最新的消息。也欢迎，如果说透过我们直播现场正在收看、收听《叶荣早报》的话，也来回报一下哦，你们在当地感受到的一个地震状况，以及呢是不是有灾情哦，被你们第一时间所掌握到。欢迎透过我们的即时直播来回报一下哦，各地的状况。好，除了地震消息之外，当然今天国内外的新闻都相当多。在孟加拉发生了火车相撞，目前呢这起火车相撞知道的灾情至少有15人死亡，上百人受伤，而且当地还在请呃这个不断处理事故现场，现在死亡人数可能还会再增加。欢迎回到叶荣早报，好，大家都平安哦。今天早上7点零五分二十秒，在花莲县政府东方，也就是台湾的东部海域，发生了瑞士规模 6.2 的。有感地震。好，这起地震虽然发生在台湾的东部海域，并不是在我们的土地上，不过呢，因为地震的深度只有 5.7 公里，所以各地感受到明显的摇晃，全台几乎都有感哦，特别是。呃，三级震度的地区呢，包括了宜兰、花莲、新北、新竹、嘉义、云林、彰化，那感受都非常的明显。另外，两级震度的地方也相当多，包括台东县、南投县、台中、桃园、台北市、接龙市、苗栗县、新竹市。嘉义市、台南市还有高雄市都是两级震度，另外屏东跟澎湖市一级的震度，还是要告诉大家哦，希望大家都平安。那在地震的消息部分呢，我们会帮大家持续的更新掌握。日本的熊本天草市的玉岭渔港出现了大量死鱼，在距离大概十公里外的长崎县南岛原市的加津左渔港有相同的状况，超过十万条的鱼尸体漂浮在港边，几乎把整个水面通通覆盖住了，画面相当的惊人。当地县市政府除了积极进行原因调查，也在努力的处理这个鱼尸体的清理工作。专家初步研判，可能是近年来海洋生态异常的变化，沙丁鱼涌进九州一带海域，所以呢，区域海水的。含氧量大减，沙丁鱼才会集体死亡。不过也有专家说，因为这个渔港位在两条河的汇流处，而且通往大海的入口狭窄，所以海水很难流进渔港，河水通通堆积在渔港里头，水中的盐分下降，才会导致沙丁鱼没有办法承受盐度快速变化才死掉。不过到底原因是什么？是气候变迁、海洋异常，或者是一些人为的因素，还要再做进一步的调查。华尔街日报报道，大陆国务院兼外长王毅这个星期要到华盛顿跟美国国务卿布林肯见面，要帮习近平下个月访问美国出席 a p p l e 高峰会预做准备。习近平上一次访问美国在二零一七年，当时的美国总统还是川普。芬兰在四月份正式加入北约，不过土耳其迟迟没有同意瑞典加入，现在有比较新的进展了。土耳其总统埃尔多今天将瑞典申请加入北大西洋公约组织的法案交给国会批准。美国众议院前议长麦卡锡被罢免之后，众议院全龙无首，已经进入第三周。有九个共和党的议员呢宣布，他们有意角逐议长宝座。昨天先举办了一场议长候选人论坛。如果众议院没有办法在十一月中旬前通过联邦政府的拨款法案，可能美国政府要再度面临关门的危机。国内的政治话题，二零二四总统大选蓝白和谈判陷入僵局。好，国民党总统候选人呢，这个参选人侯友宜，他昨天首度松口，说为了要成事，他愿意哦、呃，接受不坚持选政的方案，搭副当副手或搭配民众党总统参选人柯文哲参选，通通都可以。不管是侯科配、柯侯配，不过他强调一定要在一张选票上才叫做蓝白合作。而对此呢，他也下达通牒，最后底线说：柯文者最慢闹你二十六号公布联合政府的推动方式。二十五号前必须要给我一个回复，否则比赛宣告结束。他说蓝白核的前提，如果说是侯科在一张选票上的一个大原则都没有确定，你就去谈那组联合政府，或者讨论以民主初选、全民调各占一半的方式来决定谁胜谁负，这些东西呢？他说你都必须要先确定大原则、大方向，否则头没过身怎么过呢？至于侯科配或科侯配要怎么来做决定哦？侯友谊说。双方各自提出的民主初选或者是全民调，可以采纳各百分之五十啊。不过到底怎么做，细节可以交给双方的幕僚来做最后的排版决定。好，这几天都外传说柯文哲其实都在跟国民党党主席朱立伦、呃、直接来谈关于蓝白河的议题，甚至私下推举选举协调委员会是跳过侯友谊的。侯友谊昨天的回应是特别强调他才是选战最重要的主帅
2: 。我是这一场选战最重要的负责任的一个主帅，我会扛起我的责任，面对。民意的期待，我会做最大的善意、最大的努力，一起朝正党轮替、蓝白合作往前走
0: 。好，现在蓝白合不和，不管是选民或者是两边的基层，都非常的关心。如果侯科破局的话，先前好不容易建立的立委选区默契，恐怕也会有点尴尬。中广新闻网《千秋万世》节目主持人王简秋，他昨天说，有长辈告诉他，朱立伦、柯文哲跟侯友谊马上就会举办联合记者会。除了立候、立委席次最大化合作，联合政府看起来也有谱，可能也有共识，都会在记者会上宣布。蓝白合一个长辈告诉我说，本周会有重大的进展，由朱党中央所主导的情况之下，现在正在往联合记者会，本周要举办嘛？除了立委这个最基本的层次的。最大化形式的合作之外，联合政府可能也已经有共识，也谈好了，所以就可以在这个场子里面好好的宣布。那至于什么是要民调，还有一还是各班，这个还在谈。好，有没有这一场联合记者会呢？国民党中央说暂时没有规划，不过是朝蓝白河的方向努力。科办发言人戴宇文也说，本周科办会按照进度开政策记者会，目前并没有规划跟朱立伦或者是侯友谊一起来开这一场蓝白河记者会。而国民党智库执行长柯志恩昨天在《千秋万世》节目上则表示。蓝白河下周一或者是下周二将会是相当重要的关键日。他说呢，预告到时候会有突破性的发展。我觉得最重要还是回到谈判桌吧。那你这个谈判桌到底是原来的四个人，就是我们在五月多的时候那个原七月啊十、呃、月多的那个四个人过来，还是就是由？主将彼此之间来达到一个协议，反正最后一定是十月底，因为这是民主党给的最后的时间，终究会有一个结论。要和就往和的方法说，真的是没有办法谈下去。那大家各自努力。我总觉得选民是希望大家有一个定案，而不是在这个地方悬而未决。你知道那个悬而未决那种感觉，就是一颗心挂在那个地方，那时候是焦虑感最大。当你已经抵定了，就已经是这样子。了。那不管怎么样，你就可以往这方前进。所以我觉得尽快做出一个决定，应该会是大家比较期待。好，不管是这个周末，或者是下星期星期二，其实都还蛮紧迫的、哦。所以到时候蓝白核有没有进一步的发展，选民是高度关注。主打爱妻顾家形象的民进党立委赵天麟被《镜州刊》爆料，跟不是他太太的中国大陆女子多次出游，在不同的地方约会，还有很多张亲密的照片，甚至接吻照片都被媒体披露。赵天麟今天凌晨发出了五数百字的声明，强调他已经获得太太的原谅。他说呢，错误的往事让太太难过，深表歉意。报道内容太太都知道。那经过媒体报道，让大家担心，很抱歉接受各界批评。好，等于直接证实了周刊的报道，爱妻人设崩盘。赵天麟从政的资历，五年前呢曾经角逐高雄市长初选落败，今年的选举非常的关键，因为关心他有没有办法更上一层楼哦，所以现在又爆出了桃色绯闻，恐怕帮港都的证据再度投下变数。好，比较妙的是哦，这起绯闻的爆出方式，因为多家媒体收到超过三十张赵天麟跟另一个女子的亲密照片，不管是摩天轮、海边饭店房间的照片都有，所以到底是。是谁跟媒体爆料？跟民进党自己呃在提名方面的一些竞争啦，或者是其他的政敌哦有没有关系？各界呢也是讨论的相当热烈。中广早报新闻。嗯，七点三十分，欢迎回到中广叶荣早报，我是叶荣。好，被地震震撼的一天哦，我们仍然要回来听我们今天叶荣早报读报，再次提供给大家哦。今天早上七点零六分，发生在呃这个花莲外海的这一起地震呢，最大震度是三级的震度。好，地震测报中心最新的资料。瑞士规模 6.2 地震，时间是今天早上 7:05， 五分。震央在花莲县政府东方 120.2 公里，深度只有 5.7 公里，属于极浅层的地震。气象署说，这一起地震观测到最大震度三级，出现在宜兰县的澳花、花莲县的西宝、宜兰市、新北西指新北市、新竹县的关西、嘉义的番路、云林斗六市、彰化二零。那三级震度呢，在全台的县市分布，包括宜兰花莲、新北、新竹县市啊，还有嘉义县、云林县、彰化县。两级则是台东县南投、台中、桃园市、台北市。新竹市、苗栗县、新竹市、嘉义市、台南市跟高雄市，屏东跟澎湖则是一级的震度。稍早北捷也已经，呃，这个中捷呢是降速行驶，北捷是全线慢速行驶，也来发布国家级的警报，也希望各地都平安了、哦。好，我们给提供给大家今天早上地震的最新消息。当然还是要回来关心今天早报头版头条，这是我们的重中之重哦。今天呢，在早报的新闻部分，呃，还是要请好朋友听这个我们早报读报前线上的好朋友，记得哦，帮叶荣按赞、分享、订阅频道。刚才也提醒大家哦。如果你所在的地方有灾情的话，也欢迎透过我们的直播现场留言板告诉大家，来做一个回报。好，今天早报头版头条的新闻焦点呢？当然，刚才前半段新闻提到侯友谊接受三家国内主要平面媒体专访，中时联合都把专访的重点放在了头版头条，加上内页三版一个半版面的报道；自由时报则是放在内页的四版政治焦点版面。好，版面都给了，而且蛮大的。中国时报呢？今天、呃、除了把重点凸显在昨天侯友谊说两个部分，一个是联合报头版头条，他说他已经不坚持选正的了，被视为是递出橄榄枝，对于蓝白合作应该是有一些帮助的。那侯科佩科侯佩都有可能合作，但是必须在同一张选票上才叫做蓝白合，什么意思呢？中国时报就比较、呃、清楚直接告诉你说。今天中时大标侯友谊冒号要跟柯绑在一起选， 2 1号会过柯文哲，表示两个人的名字要在同一张选票上才叫做合作，谁正谁负都可以，都可以再来谈。好，这是两个报纸处理不同的呃标题，但是重点的凸显都是一样的。显然，今天呃侯友谊接受访问是有备而来哦，要传达的讯息非常的明确。而《中国时报》今天仍然在社论来呼吁这个蓝白合作。今天忠实的社论说：“蓝白，你不要辜负一律世代的期待，因为最近多份民调都显示，超过五成甚至超过六成的民众是期待政党轮替的。”那自由时报今天处理在内页四版一样哦，都是强调说好友一不坚持选正的，但是要跟柯文哲绑在一起选。那自由时报今天头版头条新闻是什么呢？是国内 Me Too 第一起被起诉的案子，朱学恒强制猥亵罪被起诉，告发自己却不认罪。好，今天包括了自由时报的头版头条，还有在内页新闻哦，很多的媒体都有强调这个部分。朱呃，这个朱学恒被国民党的台北市议员钟佩君指控，说他两度在参叙当中被朱学恒、呃、用手靠墙控制对方行动的方式，被强吻他的嘴唇跟搂抱。好，这当然已经涉嫌到性呃这个性骚扰了部分。今天的自由时报说，当时朱学恒辩称他喝醉了喝断片，但是。北检用这个传唤了证人一起用餐的证人勘察朱立伦十呃这个朱学恒十八秒的道歉录音，认定他当时的神志是清醒的，所以依照可处五年徒刑的强制猥亵罪起诉了朱学恒。那朱学恒是 MeToo 事件当中第一个第一起被起诉的被告。那页新闻今天各个报纸都有关于中佩君的一个回应。中佩君说。呃，朱学恒，你宁愿用告发自己这样一个离谱的方式呢，来加以应对，甚至现在又还回到了网络上去做争论，但是从头到尾都没有跟他说一句道歉。好，这是《自由时报》跟各个报纸内页报道这一则新闻的几个方向。至于财经报纸，今天的头版头，《经济日报》说。台股五讯号破底大警戒，一万六千两百零二点恐怕没有办法守稳，会上演一万六千点保卫战。美股大跌，以巴冲突，外资提款。台股昨天在台积电跟鸿海领跌的情况下呢，指数开低走低收低，收盘大跌一百八十九点，收在一万六千两百五十一点，大盘跌幅百分之一点一，成交量则缩到两千一百七十四亿。所以。破底五大讯号亮了，接下来要上演一万六千点保卫战。什么叫破底的五大讯号呢？包括。技术指标走低 ，K D 向下，以及呢部分的这个线形翻黑，还有资增券减减维变成了资减券增，行情走势承受压力，成交量偏低，五日线包括了十日线、月线、季线、半年线都明显高过昨天的收盘点，所以从技术线形来看，变成了盖头反压，还有外资还在继续卖。等等的讯号量起，都显示台北股市后市可能要稍微注意一点哦。不过，金管会昨天也出来信心喊话了，特别强调说：，哎，我们整个指标，台股指标都是很健康的，希望投资人有信心。来看看国际关注的话题呢？今天《工商时报》头版头条：美债义和团重现江湖，十年期的债券殖利率再升破百分之五。瑞银说，债券还有这个抛售潮可能还会继续下去。好，这个债券义和团呢？今天的早报有一些解释，告诉大家什么叫做债券义和团。我们来听听看哦。说，呃，过去呢？呃，债券投资人认为货币或财政政策不但会使得通膨升高，他们会透过卖出债券来作为抗议手段，借此改变政府的财政秩序。不过，它的影响就是殖利率会狂飙，对股市、对房市、对财政还有货币政策会造成重大影响。最近的呃，美债殖利率不断不断往上升嘛，所以市场说，哎、欸，看起来好像这个债券义和团重现江湖了。提醒投资朋友，必须要特别注意。这两则新闻呢，是今天早报在财经报纸特别关注的部分。当然，金扣拿老本配息有转还，金管会说只动用资本公债，那公积金是符合财务杠杆三指标或子公司资本市足率就可以了。而内页新闻《经济日报》今天二版说大陸，大陆查税查查税，昨天红家军市值蒸发了一千八百亿元，工业富联一天少了一千三百六十亿，红海的股票面临一百块钱保卫战。红海旗下的富士康多个厂区被大陆官方查税或调查用地状况，所以当然昨天在台股的红家军哦，跟红海相关的集团股昨天都是还蛮惨的，红海面临保卫战一百块钱，那。旗下大陆挂牌的工业富联跌停锁死哦，所以加起来整个市值蒸发了一千八百亿。那路透说，这一次红海集团、富士康被调查，可能是政治因素。好，经济日报的报道。马上回来听今天的政治话题哦、啊！相信很多听众朋友都非常关心蓝白河最新的进度。今天《中国时报》在头版头条有侯友谊昨天的专访，他说，民众党总统参选人柯文哲先前说输了就退选，他可以自己再指派另外一个人来当对方的副手。但是侯友谊说：“哎、欸，这个我不接受哦，因为蓝白河选民的期待，你这么做就违背了明年的总统选举选票上必须要。”有侯友谊也要有柯文哲，不能够少了任何一个人。如果你少了一个人，两方的支持者都不会去投票，那怎么样把票投下去哦？所以呢，他说，呃，他自己拿出了民主初选选票的样本，上面很清楚印有侯柯配跟柯侯配两个选项跟照片。侯友谊说，我认为他自己跟柯文哲两人三角要绑在一起才会同步走。希望不要再拖了。他说，他现在没有公布副手，就是展现诚意。回应民意超过六成是希望政党轮替，不管侯科科侯，为了整合他都接受。至于怎么整合、整合的方式，他说可以再交给幕僚去做拍板决定。今天联合报头版头一样哦，重点是侯科配、科侯配、侯友谊说，我都可以接受。他拿出自己民主初选的选票来，来告诉大家，哈，这个可能呢，选票上都要有两个人的名字。透过直播的听众朋友可以来。看一下啊、哦，这一张选票是《联合报》今年头版头条所披露的。好，洪友谊说他准备好了民主初选投票，但是比例怎么算？当然大家可以再来谈。如果说柯文哲明天没有回复，他就回到政党协商的方式。另外，在内页新闻呢，今天的《自由时报》四版说，啊，他提出来民主初选跟民调可以各占百分之五十，双方再来做期待。他昨天被访问的内容还包括说，他当总统会持续推动前建国造，从来没有反对国防提升预算，该买的武器还是要买，而且他自信能够重启两岸对话哦，他反台独再次重申。《联合报》今天把这一新闻做到了三版，整个版面大标题说不能再拖了。侯友一定出了 d e a d l i 就是最后的期限底线，还是保留了一扇门，说在二十五号之前呢，希望这个柯文哲能够给他回复。这个星期不能够再拖久了。侯友谊强调大选决定台湾命运的一战，他昨天说。2024大选是决定台湾命运的一战，下一任总统会决定台湾命运。美国在台协会主席罗森伯格来台湾的时候也说，美方不支持台独，希望两岸能够对话。这是他访美期间不断不断跟对方强调，我是反台独的。所以这一次的呃总统参选人、候选人，甚至最后当选人都非常的重要。记者侯丽安、张瑞婷的特稿说，侯友已经递出橄榄枝了。接下来看柯文哲怎么样展现诚意。好酒已经给柯文哲了。柯文哲，你被迫必须要表态。那柯文哲，呃，过去的姿态呢？今天在联合报观察说，他摆出了高姿态，甚至呛过喉，说：“啊、哦，我让给你选，你也选不赢啦！」泱泱大党被看衰，所以国民党虽然沦落为在野，但是国会席次、地方执政势力都不是民众党所能比的。所以很多蓝营支持者现在不太喜欢柯文哲、哦。蓝白和谈判也陷入焦灼。好，过去柯文哲有些说法也是有点一变再变，所以今天的联合报综合整理了过去，包括柯文哲的一些做法、说法，还有侯友谊昨天的一个呃这个表态，说他是以退为进，不坚持选政的，当副手也可以，不口出恶言，最大善意来等待整合，用更柔软的姿态呢，希望直球对决，让柯文哲再次在选民面前表态。以后就算哦，蓝白河失败了，那当然很多人的罪过也不会指向事后友谊哦。学者说，制度不是完美，不要变成零和游戏。中华民意研究学会昨天开记者会说，政党结盟到底应该怎么决定候选人呢？不管是哪一种方案，都不应该变成零和游戏。不管是谁出现，他的正当性，呃，如果说你一直执着在方案的缺点的话，就算你最后，呃，在整个整合过程出来了，恐怕对你自己也不是加分的。科办暂时不回应侯友谊绿云说，我有有点雾里看花，有点看不太懂。每天都有新的版本，好，这个是大家的一个立场的说明。好，另外、呃、今天的联合报在四版呢，则是说决战二零二四民意最前线，蓝白河一直拖不是、呃、非绿选民现在都有点焦虑。如果不整合的话，怎么样都不会赢。地方直言，如果破局的话，不管你是郭，不管你是柯，不管你是侯，通通都是选民眼中的罪人。昨天桃园市长张善政也说话了，这个说，当然蓝百合希望能够成功。云林县长张丽善希望各方大局为重。白派大将曾经劝郭台铭一起加入整合，说他们三个人都比我们有智慧啊，不能够为了个人的私利、党的私利，然后把民众的利益呢放在最后。民意的英雄还是罪人？今天联合报记者李成颖的特稿也喊话这三个人说：“侯、郭、克都在你们的一念之间，要把事情想清楚。”绿营说侯友谊本应该蓝绿通吃，但是现在靠拢到深蓝去。地方观察柯文哲民调高，但是人要叫出来投票恐怕有困难。赖清德很明显就是台独金孙哦，所以他的选票想要再扩张也非常的有限。小鸡在等蓝白和起风，立委多卡都就是不止一角都两角都三看三角都、哦、可能有很多呃，在一个选区多人参选都特别特别的焦虑，希望赶快整合成功。绿英的元老担心心系独大，但是呢，赖清德的个性恐怕没有办法 handle 整个新潮流派系。好，这是联合报今年几个标题内容。至于《中国时报》在三版说，侯友谊昨天重申反台独，跟罗森伯格的论述相同，痛批赖清德是支持台独的台独金森。张善政说，如果蓝白河没有办法整合成功的话，是对不起选民的。柯志恩叫民众党重新回到谈判桌，还有侯友谊投球，柯文哲不要漏接变爆头喽！《中国时报》再一次喊话哦，好，这是各个报纸注意蓝白河这个昨天最新进度的报道。至于在我们的这个军方的政策部分呢，今天《自由时报》在头版有报道说，国防部回击马文君不雅称号影响士气。马文君前两天说，国造前舰如果不成功的话，就是铁棺材。哈，我们这个、呃、中国人华人哦、喔，对于棺材其实感受上是非常不好的，所以呢，国防部立刻加以回击。马文君前天表示，用五百亿元的钱建，如果成功当然是好，但是不成功就是铁棺材。国防部严正博斥说，这么不雅的称号形容战车、前舰等武器装备，对国军的士气、形象都是负面影响，叫各界要理性讨论国防安全议题，一起来支持国军的建军备战。还有绿营立委说，马文君，如果你继续让他留在立法院的话，就是我们国安最大隐忧了。另外，邱国正昨天承认了，我们接下来的义务役可能可以被调到战斗支援部队。记不记得哦、啊？先前中时说，呃，国军的边线比不到八成，所以义务役可能会调到战斗部队。当时呢，我们的官方是否认的。不过，邱国正昨天说，少子化当然要想办法哦、啊，所以会。调到战斗的支援部队，邱国正国防部长昨天证实，哎，国军面对少子化要想办法呀，所以呢，义务役会被可能会被调到战斗支援部队。中国时报记者吕昭龙说，哎，当兵不到主战部队，记不记得啊、哦？我们义务役延长恢复为一年，总统说很困难的决定，当时还特别强调说，啊，我们这些一年期的役男主要分发是守备部队，不会把他们调到主战部队，不会上战场，所以很多人担心我的孩子哦，这么年。年轻刚刚念完书去当兵就要去打仗，当时蔡总统说不会啦，不会啦，是守备部队。但是昨天国防部长。邱国正就讲法不一样了，他说呢，对啦，因为少子化，所以他会被调到战斗支援部队。而国防部副部长昨天更说，穿了军服就是军人，就保家卫国的责任。有哪个国家穿军服不必上战场？那可以说是一语道破了现在的状况。说你民进党当初讲法都是在骗选票，只是安抚我们大家而已。好，这是今天的呃《中国时报》的报道。把其他版面赶快来听哦！今天的中时二版，台积电器、龙科、张善政、桃园市长说绿营啊，假进弄破哇，就是有点操之过急了。中央抢宣布，居民感觉到不受尊重，呃，所以呢，当地居民反弹很大，甚至觉得被强暴。好，这是张善政的用字哦，说全案是竹科管理局主政， 2 0 2 7年才要征收，才要开始启动，你有四年的时间去沟通协调，但是你为了要选举宣布时间太早，假定弄破袜，所以破局了。为了政治目的，什么样的话题都可以拿来打压国民党。张善政昨天也说，他会继续争取台积电落脚在桃园。不过，台中是跟嘉义也在抢。今天的呃，《联合报》财经版说，台积高雄场二奈米部队成军，跟宝山场同样是先进制程的重症。所以呢，切隆科的一点四奈米可能转到高雄去。好，当然各县市都在抢。之前也说，呃，台中的机会率很高嘛，哦，所以大家的看法不太一样。蓝营批，民进党是玩两面手法，讨好两边选民。世界先进要盖十二层。寸厂兴国，半导体聚落成型，投资超过二十亿美金。台积电拥有百分之二十八点三的股份。好，这是中时今天的二板，联合报今天的二板是老农津贴绿营喊加码，好人做到底，增加到。八千五百五十块钱，好，又要发红包了。朝野支持，但是学者痛批这个叫做买票。行政院先前拍板，明年增加八加一项社会福利津贴调整，包括低收入户的生活补助、国民年金老农福利的津贴各项给付。多位民进党立委主张国民年金加码到五千，老农津贴加码到八千五百五十块。朝野都不敢反对啊，所以大家都支持哦。但是呢，学者说：“哎、欸，你选前才在说要调整，今天加码，这就是买票啊！你到底有没有考量到国家整体的一个财政，还有我们的债务控制？”立委说：“四年一条，可能追不上通膨，那财务黑洞到底该怎么解决？”这是学者比较担心的。政策买票，绿营连演都不演了。记者侯利安，联合报的特稿说，执政能力高海好，人做到底，这个是政策买票，连稍微装一下都不装了。今天联合报的报道。好，再来听到自由时报哦，自由时报今天头版中间版面，台湾救护车抢救乌克兰中弹大兵，画面曝光了。乌克兰士兵说感谢台湾。好，今天的自由时报做到了头版，头版图片的标题是。台湾的爱在乌克兰蔓延，丰基厂首度成功养殖海葡萄，这是水试所跟海研院共同合作的。海葡萄单价比较高，还能够增加海洋的碳汇，一公斤两千到两千五百块，所以可以大幅增加农民的收益。替诈骗集团用泰达币洗钱七百五十八万纸超假币商呢是藏在床垫下，当做床垫来睡哦。今天的、呃、自由时报也提板了。而自由二版是富士康被查税，外国媒体说跟郭台铭参选可能有关系。还有一个是富士康部分的生产线转移到印度，可能中国大陆借此提出了警告。《旺报》今天头版头条，饶庆林见宋涛，确认凤梨世家可以销到中国大陆。好，台东县长饶庆林率团到北京去跟大陆国台办主任宋涛见面。针对备受关注台东凤梨世家恢复出口大陆，饶庆林说，这一次过来是要确认三月、六月提出来凤梨世家整改报告内容有没有办法落实。现在呢，希望能够确认。宋涛说，因为坚持九二共识就能够解决问题，所以两岸农业交流大会今天正式开。目合格的世家销到中国大陆，现在宋韬答应会积极帮忙协调安排。好，今年联合报的报道，旺报也是做到头版头条。而在今年早报头版，《中国时报》另外一则新闻呢，是昨天呃影剧版面做蛮大的。大陆的影后章子怡跟大她八岁的摇滚歌手汪峰发表共同声明，证实他们离婚了。说经过八年婚姻，慎重考虑解除婚姻关系，这是两个成年人的共同决定。章子怡还特别强调说：“呃，这关于离婚呢，之间这两名当事人没有是非对错的问题，分离也不代表辜负或者是背叛，只是换一种方式让彼此有更好的成长。”昨天在网络上有很多讨论，因为汪峰呢过去呃有三次离婚记录，加上章子怡，而且有四个孩子，所以呢汪峰他的个人过去的一些婚姻史也是网友非常关心的重点。另外，何志伟接到官民陈清说，有一个人不知道当士兵当十年了，最近想要考内考考这个。军事官班才被发现达到士兵服役的最大年限，多当了三百九十三天的兵。国防部也没有告诉他，最后把他强制退伍了。如果他要外考军事官，重来一趟，前面十年的资历是不能累计的。想要服役二十年领终身俸，他要当三十年的国军。换句话说，有十年的呃这个军旅生涯等于做白宫了。国防部说他们会加强讨论这个个案到底问题出在哪里。家长最重视品格教育，教育教育团体希望候选人能够加以回应。好，对于品格教育、校园霸凌，还有108克刚，昨天国教联盟等教育团体开记者会哦，叫我们的这个总统参选人，你必须要来回应这些教育议题，提出相对应的政策。大家比较在意的是，现在的孩子欠缺品德教育，还有毒品防治的问题、校园霸凌的事情，还有108克刚好，这个是很多家长的担心。连续十九年癌症死因排行榜首杨盼池，好，这个、是呃前台大校长中研院的院士呼吁设国家型的肺癌办公室，希望能够达成多一点筛检人数，五年存活率倍增的目标。传统市场等四大场所环保团体昨天开记者会，希望能够限速，说二零二五年要禁止免费提供塑胶袋。好，这个传统的小吃摊贩，包括早餐店跟餐厅，可能被认为是塑胶袋用最多主要来源。所以昨天环团建议到二零二五年，这些地方通通都不要再使用塑胶袋。不过这样一个说法，当然你从呃这个限速或者是减速的目标来看，没有问题哦，没有毛病。但是摊商说不用塑胶袋，我要用什么装东西哦、喔？对于传统市场的摊贩来讲，大家怨声载道。有些人说，难道我要用荷叶来包？猪肉给这些客人吗？那或者我来买牛肉汤，大家都要带锅子吗？那自备保温锅吗？你叫我不用塑胶袋，我们其实恐怕做不到哦。好，这是联合报的报道。残肢个人火化很难如愿，截肢者抱憾。台中市的民政局答应来研究办理，你知道吗？全国只有高雄殡仪馆受理这个残肢的火化，不过其他各地可能接下来会有一些调整的做法。祝福大家今天地震哦、喔，在七点零六分的地震大家都平安。我们《夜人早报》，明天见，拜拜。